0: Hallo Leute, ich bin der Fatih und der heutige Gast bei Humanimal Heroes, lokale Helden, global verteilt.
1: Das war ja ziemlich äh, souverän und selbstsicher. <lacht> Schade, dass die Leute dein Gesicht nicht sehen, als ob ich dir das aufgezwungen hätte. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Vielen Dank für dein Intro. Und das will ich jetzt bei jedem Gast machen. Gestern war Thailand ein gemeinsamer Freund von uns. Und da lasst doch die Gäste äh, den Intro machen, damit sie sich etwas ja, so die Sprechmuskeln auflockern und entspannter ins Gespräch sich leiten lassen. Oder? Habe ich es gut gemacht?
0: Definitiv. Da hast du was äh, Eigenes im Vergleich zu anderen Podcasts.
1: Ja, yeah, genau, das wollte ich hören. <lacht> bisschen äh, Werbung und Marketing. So, ja, hallo und herzlich willkommen zu Humanimal Heroes, lokale Helden global verteilt. Mein heutiger Gast ist Fatih, auch ein langjähriger guter Freund, ein Bruder, der ex köln der ist jetzt auf der anderen Rheinseite, auf der falschen Rheinseite und ja, hallo, grüß dich, wie geht's dir?
0: Ja, hallo, grüß dich, äh, ja, soweit so gut. Ne? Ja.
1: ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil als äh, Vollzeitstudent und Familienvater, Ehemann, Schrägstrich, äh, Nebenjob und also ich bewundere dich, ich bewundere dein Zeitmanagement, alles das, was du machst und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts, bzw allgemein des Podcasts, dass die Leute auf meine Show kommen, von ihrem Leben erzählen, damit andere Menschen sich ja inspirieren und motivieren lassen. Ja, Fatih, was kannst du uns Schönes heute erzählen? Oder sagen wir mal so, fang mal von dir an. Wer bist du und was macht Fatih?
0: Ja, ich bin der Fatih. bin ein kölschi Ja, hier geboren, aufgewachsen und studiere, wie du gesagt hast, zu Beginn. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der vor kurzem ein Jahr alt geworden ist.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke sehr. Und arbeite auch nebenbei.
1: Was möchtest du noch hören? <lacht> also, ich hätte dich gerade so vorgestellt, ey, yo, ich arbeite, bin Student, bin Ehemann, Ehemann, Vater, mache dies, mach das, bam. Aber genau das mag ich an dir, dieses bescheidene und ruhige, souveräne Art und Weise von dir. Wirklich. Kenne ich bei keinem anderen.
0: Ja, also wenn man so viel im Leben erlebt jetzt, ne? <lacht> ja, dann.
1: Boah, jetzt kommt Deep Talk, ja, Mann. Ja, genau.
0: dann, dann versucht man auf den Beinen zu stehen. Ne? Also ja, es äh, ja, sind jetzt 30 Jahre und äh, man versucht halt die ganzen Jahre äh, vollgepackt zu leben. Ne?
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Und bei Familie, also Kind und Frau, verläuft die, also läuft die Zeit sehr, sehr schnell. Es war immer. Das, was die Leute sagen, ey, wenn du Kinder kriegst, da ist die Zeit wirklich rennt und läuft. Ist das auch bei dir so?
0: Definitiv. Also, ich habe immer gekannt, das kennen jetzt die Alten, also jetzt unsere Generation noch, die Jüngeren vielleicht nicht mehr, aber die Videokassetten oder, oder ich sag mal, die alten, <lacht> die alten Geräte, ne? die haben ja immer ja. so ein Playzeichen, und dann zwei. Zwei-Playzeichen war dann so ein bisschen äh, nach vorne spulen. Ja. Und dann gab es noch dieses mit den drei-Playzeichen hintereinander. Das war dann so Ach, ziemlich okay. schnell. Äh, ah, ja. So stelle ich mir das dann vor. Also äh, ich sag mal so, ab dem Abitur kam mir das alles so wie bei dieser etwas schnelleren. Bei den zwei drei bei, bei, bei zwei, drei genau, ja, und dann ja. Äh, das ganz schnelle ist dann jetzt quasi so, wenn man dann verheiratet ist, ein Kind hat, das alles vergeht dann so richtig schnell. Man, 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 ja. man sagt, also ich weiß gar nicht, wie jetzt ein Jahr vergangen ist, ne? also ein Jahr, einem Jahr bin ich Vater und die, die, die Zeit, die rennt einfach.
1: So. Ja, ja. Ja, heftig. Und denkst du, es kommt eine weitere Taste mit vier, drei, äh, vier Dreiecken? <lacht> Was wäre das? Enkelkinder. <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht. Also dann ist, dann ist man ja selber alt und hat dann noch mehr Zeit. Also ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, dass das dann noch schneller vergehen würde. Mm, okay. Weiß ich nicht, muss man vielleicht einen äh, Senior fragen.
1: <lacht> vielleicht einen, der etwas älter als wir sind. Ne? So, du hast aber sehr schöne Vergleiche gemacht, meine die lieben Damen und Herren. Das liegt auch daran, dass Fatih sehr sprachlich begabt ist und ja. Was studierst du denn? Das, denn das hat auch viel mit deinem Studiengang zu tun, weil es, Sprachen sind dein Werkzeug.
0: Ja, also ich, ich sehe mich jetzt weniger begabt in den Naturwissenschaften, <lacht> in dem naturwissenschaftlichen Bereich. Ne? Ja, da bleibt nur halt sprachlich oder halt äh, sozial oder was da noch übrig bleibt. Ne? Ja. Ähm, ja, ist ja nicht
1: äh, verkehrt. Ne? Nicht jeder kann irgendwie technisch sein, also Technisch begabt oder mathematisch, naturwissenschaftlich. Jeder hat irgendwo seine, ihre Affinität. Was ich immer bewundert habe, ich war ganz anders, also da sind wir sehr unterschiedlich. Ich habe immer Mathe und all die Fächer gemocht, weil es hat eine Struktur, gewisse Struktur und Ordnung. Ich weiß, okay, Kurvendiskussion, dieser Schritt, dieser Schritt, dieser Schritt, dieser Schritt, Punkt. Aber in deiner Branche, ja... Sprachen, Sozialwissenschaften, da ist sehr viel Raum für Interpretation, Analysen, verschiedene Perspektive, das hast du in gewissermaßen auch in Technik, aber wiederum hast du auch Struktur und Ordnung auch in äh, Sozial- und Sprachwissenschaften, weil Sprache hat ja auch irgendwo eine Struktur, ne? Verb, Objekt, Prädikat, all das ist ja nicht umsonst, ne. Und ja, genau, was studierst du denn?
0: Ja, ich studiere auf Lehramt, Englisch und Geschichte.
1: Ah, sehr schön. Und du bist auch fast fertig, nehme ich an, ne? Also du hast die viele Module noch?
0: Ja, also jetzt äh, nach diesem Semester äh, dürfte ich jetzt nur eine mündliche Prüfung und die Masterarbeit haben, wenn jetzt alles glatt läuft.
1: Toi, toi, toi. Wir drücken all die Daumen. So, ja, wir hatten auch oft Diskussionen, auch mit Thailand, der gestern äh, bei mir äh, in der Sendung war. Kann <lacht> Geil, ich kann das schon sagen. Ja, der Gast, der war in meiner Sendung. Nee, ähm, wir hatten letztens, also wir drei hatten äh, bei einem Käfchen ziemlich heiße Diskussion über allgemein Lehrer, wie die Lehrer in unserer Zeit waren, Lehrermangel und all diese Themen, was Lehrererziehung Kinder betrifft, haben wir ziemlich diskutiert und was denkst du denn allgemein über den Lehrermangel? Ist das etwas, was dich betrifft? Weil als Geschichte Englisch äh, ist nicht so mainstream. Also sagen wir so andersrum. Erkennst du den Stress, das Chaos auf den Schulen, wo du als Vertretungslehrer warst, diesen Lehrermangel?
0: Also ein konkret Lehrermangel, das... Kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich sag mal so, man erwartet natürlich, dass der gebotenstarke Jahrgang aus den 50er und 60er Jahren ähm, demnächst in Rente geht und dann werden auch viele Stellen frei. Ja, was einem dann wirklich so auffällt, ist halt, dass vor allem jetzt so naturwissenschaftlich eher Mathe, sag ich mal, dass dort hin und wieder mal halt, also wenn man jetzt nach so einer Vertretungsstelle sucht, oder nach einer Vollzeitstelle ähm, online, äh, dann findet man eher was für Mathe, also eine Stelle eher als jetzt für Deutsch oder sonst was. Manchmal sogar auch für Englisch findet man natürlich auch. Okay. Ja, was kann ich da sagen? Ja, also äh, dem, demnächst werden halt viele Stellen äh, frei, wobei äh, ich jetzt nicht so pauschal, pauschal sagen kann, ob das jetzt vor allem in Köln der Fall ist. Also ich sag mal so, es gibt ja an mehreren Orten Schulen und die, die zentraler liegen, werden äh, wahrscheinlich eher besetzt sein als die, die vielleicht jetzt in, im Umland sind oder so. Vielleicht ja, also die das, kleineren
1: Gebiete und Orte. Regionen. Genau,
0: vielleicht könnte das dort zu spüren sein, weil die junge Generation oder wenn man jung ist und frisch jetzt irgendwie als Lehrer anfängt, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt wirklich in so einem Dorf dann unterrichten möchte oder in einer Stadt. <lacht> die meisten würden so zentral wie möglich bleiben. Ja,
1: die Attraktivität der großen Städte ist auf jeden Fall unschlagbar. Ne? Also, ich habe noch letztens einen Artikel gelesen: In Duisburg werden Lehrer jetzt von Umland, ja, ich sag mal, verlockt angezogen. Indem sie sagen, ey, wir bezahlen die ersten drei Monate Miete. Also so verzweifelt ist die Lage ne, an einigen Stellen. Und ich hoffe, dass sich dieser Mangel irgendwie auch in Zukunft ja weniger wird, aber scheint nicht der Fall zu sein. Meinst du, du machst dir Sorgen wegen deines Kindes?
0: Jetzt, äh, Wenn ich jetzt demnächst irgendwie äh, in ein, zwei Jahren äh, als Lehrer anfange, meinst du, oder? Als Lehrer und auch als
1: äh, Vater, du hast jetzt, äh, also wir haben ja eben gesagt, dass du ein Kind hast und okay, ist, er ist jetzt gerade ein Jahr alt, aber wenn du halt jetzt auf dieser drei, Dreieck-Taste bist vom Recorder und die Zeit verläuft sehr schnell, ist auch irgendwann er dran mit der Schulzeit.
0: Ja, und was genau, äh, worüber sollte, könnte ich mir Sorgen machen jetzt?
1: in dem also in Bezug auf meinen Sohn. Nee, weil du ja Erziehung und Bildung ganz anders wahrnimmst als Lehrer, weil das ist ja dein dein täglich Brot. Es ist ja etwas, was du den, den Generationen gibst und dass du vielleicht ja nicht befürchtest, sondern sagst, ah okay, die Schule hat da und da Mangel und ich befürchte, dass mein Kind bzw. die Kinder die Freunde meines Kindes, nicht genug Bildung kriegen, beziehungsweise halt, dass sie fachlich, inhaltlich, das, was sie lernen sollen, ja, zurückbleiben, während wegen des Lehrermangels.
0: Also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, groß ein Problem sein wird. Also ähm, der Lehrerberuf ist ja ein relativ äh, gut, gut bezahlter Be äh, Job äh, im Vergleich zu anderen Berufen. Ja, es gibt ja auch Seiten, äh, Quereinsteiger oder sonst was. Also man, man kann da irgendwie irgendwie immer so die Lücke füllen. Aber ich sag mal so, meine Eltern konnten mir zum Beispiel nicht viel mitgeben, weil die selber kaum Bildung haben. Ja. Und ähm mein, mein Sohn würde dann das, den Luxus haben, von mir und meiner Frau dann ein solides Grundstein Grund, oder Basiswissen ja. äh, mitgeben zu können. also Und oh, ich sag mal, wenn es natürlich auch was mit, mit dem zu tun hat, also was wir studieren, Englisch Geschichte, dann würde ich sagen, wir würden dann äh, unseren Kindern mehr mitgeben, selbst wenn... Was passieren sollte jetzt irgendwie, wenn die da äh, durch, durch die Schule irgendwie weniger Wissen bekommen oder keine Ahnung, wenn, wenn die darum, wenn die unter diesem verm vermutlich oder vermeintlichen Lehrermangel leiden sollten, können wir ja stets immer noch also bis zu einem bestimmten Alter und ähm, Jahrgang Klassenstufe, können wir dann ein halt bestimmtes Wissen mitgeben, Werkzeug mitgeben, die Kinder auch dabei unterstützen, wie sie selber auch was lernen können. Also das ist ja eigentlich auch Ziel von Lehrern, dass die auch der ganzen Klasse, den ganzen Schülern, Schülerinnen und Schülern Wissen, nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Werkzeuge mitgeben, wie Kinder da sich Wissen aneignen können. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie, effekt, also wie gut man das macht, also wie gut das da bei den Schülerinnen und Schülern ankommt. Aber das ja ist, das ist ein anderes äh, Gebiet also es ist zu komplex um das jetzt irgendwie in ein paar, in einer halben Stunde oder fünf Minuten zu diskutieren <lacht> oder so. also
1: äh, ich würde mich beeilen mein Freund Nein, Spaß alles gut <lacht> ja danke auf jeden Fall dafür für dein, deine Perspektive und Blick über ich sag mal über das Thema Lehrer Lehrermangel und ja ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie Menschen neben dem Studium auch arbeiten, Geld verdienen. Ich habe auch neben dem Studium gearbeitet, aber da habe ich eher mich versorgt. Aber bei dir ist es ja anders. Du hast eine Familie. Was machst du im Nebenjob? Was sind so die Vor- und Nachteile in deinem Nebenjob? Und wie hat Corona das alles beeinflusst? Das war ja auch so eine äh, Sache, wo wir halt in Deutschland oft in Lockdown waren. Und das betrifft ja auch deine Branche im, im Nebenjob.
0: Ja genau, also ich arbeite nebenbei, also ich bekomme BAföG und arbeite dann nebenbei halt als Taxifahrer, seit einigen Jahren schon und ja, also Corona hat wie auch jede Branche da äh, beeinflusst, also Gastronomie und was weiß ich, viele sind davon betroffen gewesen ja und ja, also wie gesagt, neben dem Studium, vor allem wenn man da ja auch noch eine Familie ernähren muss, reicht da rein BAföG jetzt nicht aus, man muss da auch was dafür machen. Ja, ja. Und genau, also ich habe jetzt auch vor, bevor ich mit dem Taxifahren angefangen hatte, man, also man hat da, man braucht da ja ein Mindestalter dafür, 21 und dann noch irgendwie zwei Jahre, wenn mir jetzt nicht sicher zwei Jahre den Führerschein mindestens haben oder sowas, so drei, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Davor habe ich dann halt, äh, wie fast jeder, also, der jetzt da nicht unbedingt eine Qualifizierung braucht, habe ich dann halt geputzt im Stadion. Das war auch äh, interessant. Also, habe ich auch noch vorübergehend gemacht. Ja, das Blöde da war halt, dass dass man da jetzt irgendwie nicht immer den das Gehalt eines Minijobbers dann ausschöpfen konnte. Ja, da musste ich mir andere Wege suchen. Und Da kam ich zum Taxifahren, weil auch mein Umfeld äh, aus Taxifahren aus besteht. Ja. <lacht> ja, dann seitdem bin ich jetzt auch dabei. Aber äh, mittlerweile merke ich schon, dass ich damit eventuell, ja dass ich jetzt da vielleicht so einen Ersatz finden müsste, was jetzt auch mit meinem Beruf zu tun haben könnte jetzt demnächst. Also, dass ich da was Pädagogisches berücksichtigen sollte, zum Beispiel Nachhilfe geben oder so. Da ja. bin ich jetzt nicht sicher.
1: Also, ersetzt meinst du jetzt, du gehst vom Taxigeschäft raus?
0: Eventuell, genau. Dass und dann jemand
1: kommt an deine Stelle.
0: An welche Stelle?
1: Als, ah, ah, okay, ich habe es anders verstanden. Ich, ein
0: ein, ein äh, Nebenjobwechsel, äh, sag ich mal so. Ah,
1: okay, okay. Nee, ich dachte, du, du gehst jetzt aus dem Taxigeschäft raus und weil du rausgehst, musst du jemanden finden, der das übernimmt und du Ach. machst dann was anderes.
0: Nee, 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 nee. nee. Also, okay. Da, da mache ich mir keine Sorgen. Also da kann man jemand, immer jemanden finden, der da äh, mhm. setzen kann. Also, das, ist jetzt nicht, das ist kein Problem.
1: Ja. Und wie ist gerade so die Lage im Neben? Job, in der Nebenjobbranche, sage ich mal, weil äh, jetzt gerade ist es ja etwas lockerer. In ja, der Pandemie.
0: also ich habe das Gefühl, dass, dass jetzt die Leute jetzt nicht mehr so, wie soll ich sagen, also es herrscht ein Gefühl, als würde die Pandemie nicht existieren, sage ich mal so.
1: Tut es auch nicht. Also, <lacht> Spaß.
0: Also wenn ich jetzt ein, 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 das ein oder andere Mal einen mit Maske sehe, erinnere ich mich dran, okay, ja, wir haben immer noch ja. Wir sind immer noch in der Pandemie, also die, ja. die kann man jetzt nicht wegdenken, ist immer noch da, aber ich sag mal, zu 90% Prozent haben wir Normalität im Moment.
1: Ja, ich würde das ausnutzen, weil genau, halt, du hast auch viel Verantwortung und wie gehst du eigentlich damit um? Was sind so deine Strategien? Äh, weil das erfordert auch ein Teamwork, ja, du musst ja irgendwie mit deiner Frau, mit Familie auch irgendwie ne, miteinander kommunizieren, Team sein, weil du gehst arbeiten, sie passt dann auf das Kind auf und ja, also wie ist denn euer Erfolgskonzept im Bereich Familie, Betreuung des Kindes und Arbeiten, Geld verdienen?
0: Also ich würde das noch in so einer Entwicklungsphase, als so eine Entwicklungsphase betrachten, äh, also erstmal Hut ab an die ganzen Frauen die da wirklich Kinder zur Welt bringen und ich durfte halt diesen Prozess miterleben ein Jahr lang also zu sehen dass dass die Mütter egal wann also dass dass die da die Zeit aufopfern Schlaf aufopfern einfach ihren Alltag beiseite legen und ähm du
1: opferst nicht deinen Schlaf hm?
0: Ähm, also Spaß. Nee, da, da komme ich jetzt noch drauf Also, also okay. sag mal, äh, das ist schon heftig Also natürlich wechseln wir uns mit meiner Frau ab also wenn sie nicht mal kann steige ich ein und wenn sie äh, zum Beispiel zum Unterricht muss, also sie studiert übrigens auch wenn sie dann Unterricht hat, übernehme ich halt unseren Sohn, kümmere ich, kümmere ich mich um ihn, äh, fütter ihn Windelwechsel, die ganzen Klassiker wie gesagt, zu Beginn war das richtig schwer, also dein Alltag wird umgewälzt und kannst kaum schlafen. Zu Beginn zwei bis drei Stunden schlafen, dann aufwachen, irgendwie äh, Baby äh, füttern. Und ja, wie gesagt, also jetzt erst habe ich verstanden, warum äh, Leute oder Mütter, äh, heutzutage nehmen sich ja auch äh, Männer und die Väter auch in Elternzeit. Ja, das stimmt, ja. Jetzt erst, nachdem ich das alles erlebt habe, ähm, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, warum man diese Elternzeit braucht. Also wirklich erst jetzt können wir so nach zwölf Monaten relativ aufatmen. Man muss jetzt nicht mehr irgendwie permanent sein Kind irgendwie in den Armen halten, irgendwie yeah. Bäuerchen machen lassen, etc. Also jetzt ist man so quasi nach zwölf Monaten so an so einem Punkt, ja, das Kind kann einiges auch selbstständig machen, kann sich ein bisschen selber beschäftigen. Oh, äh, schön. Wenn ich so ein paar Monate zurückdenke, da, also, also einige Monate zurückdenke, da war es nicht mal möglich, sich von der Rückenlage auf, <lacht> auf Bauchlage <lacht> zu drehen und dann yeah. äh, heult, heult das Baby <lacht> yeah. und möchte einfach äh, sich umdrehen, kann nicht umdrehen und, und deswegen Wahl wie
1: eine Schildkröte genau. auf dem Rücken.
0: Genau, genau. Und das, das, sogar das stellte ein Problem da Und ja, zum Glück, Gott sei Dank, entwickelt er sich prächtig. Und ja, jetzt hat man mehr Zeit für sich. Und ja. diese zwölf Monate, da konnte man wirklich nicht viel, also was Hobbys angeht und, keine Ahnung, Selbstentwicklung, sag ich mal. Ja. Sei es irgendwie eine Sprache lernen oder, also jetzt etwas, was... In, wie soll ich sagen, mehr Zeit benötigt?
1: Der Fokus liegt einfach auf Kind. Also permanent. Jetzt
0: immer noch. Jetzt immer noch. Das hört ja nicht auf.
1: Macht dein Kind keine Steuererklärung nach einem Jahr? Nee, nee, nee. Also, na, <lacht> so. nee, Also, nicht. was ist das für eine Performance in der Spaß? <lacht> er,
0: kann sich noch nicht, er kann sich noch nicht artikulieren. Also.
1: Ja, klar, selbstverständlich. <lacht> du hast eben erwähnt, dass ihr euch halt abwechselt, sei es jetzt beim Aufstehen und um Kind sich um ein Kind kümmern. Würdest du, weil in der heutigen Zeit nehmen sich auch Väter mehr Elternzeit und die Frau geht arbeiten, würdest du das bevorzugen oder sagst, nee, ich bin eher altmodisch, ich will arbeiten, Geld verdienen, da kann sich die Mutter bzw. deine Frau dann um das Kind kümmern und sagst, ja, wenn das finanziell stimmt, kann die Frau dann arbeiten gehen, ich passe auf das Kind auf für eine Zeit lang. Wie ist es denn? Also, wie siehst, wie siehst du die Entwicklung in der Gesellschaft? Weil da ist ja gerade so ein Switch. Ab und zu sehe ich auch irgendwie bei, in den Medien, Artikel, dass man sich da halt die Aufgabenverteilung nochmal neu noch überdenkt.
0: Ja, also, auf der einen Seite äh, hängt das natürlich von dem Gehalt ab, ne? Also, wenn die Frau dann mhm. besser verdient als der Mann, denke ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber denke ich mal, dass, dass es dann logisch wäre, wenn die, wenn die Frau dann so früh es geht, dann, dann halt äh, wieder anfängt zu arbeiten, was dann der Vater dann quasi diese Elternzeit übernimmt. Ja. Und genau, also das wäre jetzt so dieser finanzielle Faktor. Ansonsten, ich sag mal so, es hängt von der Frau ab. Äh, das Finanzielle beiseite lassen. Wenn es jetzt keine Rolle spielen würde, wer ja. viel verdient, würde ich mal sagen, hängt das von der Frau ab, weil sie bringt das Kind zur Welt. Ich denke mal, die ersten zwei, drei Monate äh, ist man ohnehin schon sehr erschöpft als Frau, dass, dass man da jetzt wieder irgendwie anfangen würde zu arbeiten, also man möchte einfach ja, mit dem ja. Bonden und keine Ahnung Zeit mit, mit dem Kind verbringen und ich sag mal so, also ich würde es ja wie gesagt der Frau, Frau überlassen, aber so ab dem vierten fünften Monat wäre das relativ einfach, würde ich, also nicht einfach, also wäre es denkbar vielleicht, wenn, wenn die Frau unbedingt <lacht>
1: Oh. <lacht> da will jemand in den Podcast.
0: Genau, er möchte wahrscheinlich was so zum Essen
1: haben. Willst du irgendwie deine Frau unterstützen oder können wir weiter aufnehmen? Ist kein Problem.
0: Nee, ist schon kein Problem. Die ja? kommt okay. schon zurecht. Ansonsten, würde, <lacht> äh, ansonsten werde ich schon gerufen.
1: Ja. Ist auch kein Problem, wenn du rausgerissen wirst, mach ich dann alleine.
0: Ja, warum nicht? Ne? <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also es ist, ich würde, dass der Frau überlassen halt, ne? also ähm, wenn die das möchten, ja, wo, warum nicht, der, der Mann könnte also der Mann könnte dann auch Elternzeit an, äh, beanspruchen und ja. ich meine, da gibt es jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, ob das was mit Scham zu tun hat, ob sich die äh, Männer dann irgendwie schämen, <lacht> ich weiß nicht, was für Faktoren da irgendwie, ja, also ich weiß nicht aus welchen Gründen dann die Männer das nicht machen würden so, so rund genau.
1: Ja okay verstehe also du denkst also es hängt von der finanziellen Lage ab von der Entscheidung der Frau wie die Lage halt im Allgemeinen ist und dass man sich halt absprechen muss was es am besten ist.
0: Ja, okay, also wenn man jetzt ja. aus der Sicht der Frau dann irgendwie Worst Case Szenario hat <lacht> irgendwie zwei drei Tage in den Wehen liegen und keine Ahnung und dann irgendwie entbinden gleich sogar äh, irgendwie ähm, eine Not, ein Notkaiserschnitt. Und dann äh, ja. kann man sich ja die Psyche der Frau nochmal also, äh, noch mal anschauen. Also äh, solche Szenarien gibt es auch. Ne? Also ähm, dann möchte die Frau erstmal einfach nur Ruhe. Ne? Also, ja. Ähm, ja,
1: ist auch verständlich, weil das ist, denke ich, was Männer nie begreifen werden. Die Geburt eines Kindes. Meine Schwester war ja auch vor kurzem noch schwanger. Ich wurde Onkel. Ja, Herzlich. Und Glücklich. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben auch einen Jungen bekommen und er wollte ja nicht kommen, der kleine. Das ist auch so eine Sache. Also man denkt, okay, Schwangerschaft, neun Monate, dann schubt die, das Kind ist da. Nein, es gibt ja manchmal Komplikationen, es dauert lange oder manchmal kommt das Kind früher, weil es ungeduldig ist, etc., etc. Und all dieser Stress, wie du gesagt hast, auch im Nachhinein, die ersten zwei, drei Monate braucht die die Frau halt Ruhe. Ich verstehe dich vollkommen, ist immer situationsabhängig, hängt von der Frau ab, von der Gesundheit sowie vom Finanziellen. Ja, cool. Danke auf jeden Fall für deine für das, was du erzählt hast, für die Leute da draußen, die auch vielleicht in derselben Lage sind. und Genau, du hast ja auch, wie ich, Auslandserfahrungen, wenn wir das Thema mal wechseln.
0: Ja, genau. ja Das ist wegen dem Studium gewesen, also im Bachelorstudium. Da muss man halt für das Fach Englisch dann einen Auslandsaufenthalt nachweisen? Ja. Und das muss dann halt in einem englischsprachigen Raum sein. Eine, Auf eine Aufenthaltsdauer von drei Monaten ist dann vorgesehen.
1: Ja. Also englischsprachig global dann. Ne? Es kann Großbritannien sein, Malta sein, äh, Australien, Neuseeland oder genau. gibt es da auch genau, bestimmte also, Regeln?
0: Ja, also wie gesagt, Regel ist halt einfach äh, Amtssprache Englisch.
1: Und ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich vor mir einen Geschichts angehenden Geschichtslehrer habe, wollte nicht einfach so dumm da stehen und habe <lacht> Damen Namen, Herren, ihr seht es nicht, aber Vater lächelt gerade, sagt, ach, was für ein bescheidener Junge. <lacht> nee, ich wusste nicht, dass Malta auch eine britische Kolonie war. Das stimmt. Und <lacht> Danke. Und zwar haben die ihre Abhängigkeit, Unabhängigkeit 1964 bekommen. Aber Australien hat es in mehreren Schritten bekommen. Also in Malta schien das eher direkter zu gehen. Und in Australien haben die erst diese Dominions, Dominion gebildet, wo die eine selbstverwaltende Kolonie war. Dann kam es zu, den sogenannten, zu dem sogenannten Statut von Westminster. 1931 und dann erst 1986 äh, war, waren dann die Legislative und Judikative völlig unabhängig vom, von den britischen Institutionen. Also ziemlich, äh, also liegt nicht weit weg, historisch gesehen. Ne? Das sind ja vor 36 Jahren gewesen.
0: ja Und nochmal für die Zuhörer, du, du warst in Australien und ich war ja. äh, in Malta. Äh, das ja. ist der Grund, warum wir jetzt <lacht> insbesondere die zwei Nationen quasi äh, jetzt näher besprechen.
1: Und zwar, Fun Fact ist, Malta würde in Australien flächenmäßig 25.000 Mal passen.
0: Ja, ich, oder anders ausgedrückt, äh, Malta ist äh, fast genauso groß wie Köln, von der Fläche. <lacht> Krass.
1: Genau, hat so knapp so viele Einwohner wie Essen.
0: Ja, also das ist das. das äh, als ich dort war, hatten wir einen Native Speaker als, also ich habe da jetzt einen Sprachkurs gemacht und wir haben da einen Native Speaker, einen Brite, und der hat uns erzählt, dass vor einigen Jahren oder kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wann genau das war, aber die meisten Malteser, die, die leben außerhalb von Malta, die. Hm, okay. Das ist so
1: ein Melting Pot Insel.
0: Damals haben hat Malta, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund das war. Aber es gab so eine Zeit, da wo die One-Way-Tickets verkauft haben. Okay. Das ist relativ günstig. Ich So wie das 9-Euro-Ticket. Das haben dann sehr viele genutzt. Könnte man ja. sagen. <lacht> 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 könnte man sagen. Also zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das war, muss man nachschauen. Es sollen wohl viele diese, viele hätten wohl dieses Angebot angenommen. Und deshalb sind auch äh, relativ viele Malteser auch im Ausland, äh, haben sich niedergelassen.
1: Ja, das Klima ist auch schön, ne? Mittelmeer, schön warm.
0: Auf jeden Fall. Also man kann sogar im Oktober noch schwimmen. Boah, geil. Also das Wasser ist noch relativ kühl, aber ähm, ja. Ja, man kann sich das noch antun.
1: Ja, schön, cool. Und hattest du die Gelegenheit, ja, wie sage ich mal, das Lehrersystem, also allgemein das Lehramt in Malta sehen? Also wie ist das dort? Also was für ein Schulsystem die haben? Gibt es da überhaupt Unis, Uni Malta? Irgendwie?
0: Ja, ja, also Uni, Malta hat eine Universität auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt das also Schulsystem, also wenn ich mir jetzt so zurückdenke, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es gibt so eine Aufteilung in Nord und Süd irgendwie. Äh, okay. Bin mir jetzt nicht sicher, aber in einem bestimmten Teil wird dann quasi noch maltesisch unterrichtet oder auch überall, aber ich weiß jetzt nicht mehr, es gab irgendwie so, so, eine, so eine Unterscheidung in bestimmten Bereichen von Malta, sollen wohl noch maltesisch irgendwie unterrichtet werden, aber wie gesagt, das liegt <lacht> schon so vier, fünf Ziemlich Jahre her, cool, ja. also ähm, Echt? Soweit? Ah, krass.
1: 2018, 19.
0: 2018, 19. Mhm.
1: Gut, dass das noch vor der Pandemie geklappt hat, weil sonst wäre es noch kritisch gewesen, oder? Weil ich kann mich erinnern, nicht nur halt du, sondern auch viele Studenten, Studierende hatten auch viele Probleme bei der, bei der Suche von Praktika oder allgemein auch Job zu finden nach dem Abschluss.
0: Ich sag mal so, mhm. Auslandsaufenthalt wurde das dann so geregelt, diejenigen, die dann quasi während der Pandemie ihr Studium abschließen, mussten dann keinen, keinen Aufenthalt nachweisen. Ah, okay. Man ist da so entgegengekommen, also man kann da jetzt nicht von jemandem erwarten, im Lockdown irgendwie... <lacht> Irgendwohin. Also natürlich hat man diese Erfahrung nicht und ich finde es sehr sinnvoll, diese Erfahrung zu machen, in den Ausland zu gehen. Hätte ich die Möglichkeit, auch die finanzielle Möglichkeit gehabt, wäre ich direkt schon im zweiten, dritten Semester gegangen. Also ich, ich rate den Leuten, je früher umso besser, weil das ist wirklich... also es kann sein, dass, dass sich einige nicht trauen, dass die vielleicht nie eigenständig irgendwie im Ausland gewesen sind.
1: Da, das ist es insbesondere in unserer Community. Ich sehe nicht wie, oder ich sage mal anders, dieses Reisen, dieses Auslandsaufenthalt, das haben wir irgendwie nicht gehabt, wie als Kinder türkischer Arbeiterfamilien, ja. Es hieß Schule machen, bilden, Job finden, Geld verdienen, ne, Familie gründen. Das sind so die Hauptziele. Aber es hieß nie, ja, was willst du machen? Was willst du aus dir selbst machen? Also diese persönliche Entwicklung ist leider nicht im Fokus gewesen. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Wäre ich, hätte ich jetzt die Möglichkeit, zurückzureisen in der Zeit, würde ich vielleicht nach dem Abitur erstmal ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, ja, ich werde jetzt nicht so weit wegfliegen. vielleicht in Europa mal was machen.
0: Ja, also ich würde mal so, so sagen, wenn man weiß, dass man irgendwie zum Beispiel Englisch studieren möchte, dass man dann vielleicht vor dem Studium irgendwie ein Jahr in Ausland geht, nach äh, ja. England oder keine Ahnung, wohin. Äh, also das ist wirklich unbezahlbar, diese Erfahrung. Also egal, wie gut man eigentlich kann jetzt, ich sag mal so im Abi, in der Abiturzeit. Ich finde es wichtig, das dann vor Ort, ja, also zu praktizieren. Ne? Das ist dann immer anders. Man ist da vielleicht äh, gut in der, in der Grammatik und keine Ahnung was, aber äh, die mündliche Fertigkeit von den meisten ist sehr, gering. Also wenn man jetzt, natürlich kann man das so machen, dass man zwei Gute, die Englisch sprechen können, dass sie da irgendwie miteinander hier in Deutschland, in Köln miteinander auf Englisch kommunizieren, aber das klappt oft aber gar ja. nicht. Ne? Also nee. man, man schämt sich vielleicht, dass man da irgendwie Englisch <lacht> spricht. Man kann das jetzt irgendwie auch nicht bestätigen, wie das ein Muttersprachler tun würde. Also äh, diese ja. Kommunikation mit einem Muttersprachler ist ja dann anders. Man hat da quasi Alltagssprache noch mit dabei Definitiv, ja. definitiv. Und das finde ich schon wichtig, dass man das dann vor Ort tut. Man ist da quasi der Sprache ausgesetzt, man muss kommunizieren. Unsere Großeltern damals oder die Eltern, als sie hierher kamen, die konnten ja kaum Deutsch also als Gastarbeiter. Kein lernen. Wort
1: konnten die Deutsch und die konnten auch im Nachhinein auch nicht. Mein Großvater äh, kam in den Anfang der 60er nach Deutschland. Ich denke nicht, dass der ein, zwei Sätze richtig äh, bilden könnte, hätte bilden können. Hatte ja nie gelernt, weil das, wie gesagt, das Ziel war arbeiten, Geld verdienen, zurück in die Heimat. Aber dann kam es doch anders. Die erste Generation ist geboren, zweite Generation ist hier geboren und so weiter und so fort. Und dann hat man sich hier irgendwie ja verwurzelt, sage ich mal.
0: Ja, das ist ja so eine Einstellung ne, der, äh, ja, der ersten Generation hier äh, gewesen. Also die wollten ja nicht für immer hier bleiben und Deswegen haben die da jetzt auch nicht viel investiert, sei es finanziell oder auch bildungstechnisch. Ne? Also heutzutage, also mein, mein Vater ist, ist Rentner und der kann immer noch, also der ist immer noch auf dem gleichen Stand wie vor Jahren, also seine Deutschkenntnisse.
1: Ja, ja. Oh, ja, du sagst es ja, man hat das nicht im Fokus gehabt und wenn etwas nicht im Fokus ist, egal was es ist, dann geht es halt an dir vorbei. Genau. Aber ist ja nicht verwerflich ne sie haben halt Familie ernährt hier etwas aufgebaut also Klar. Shoutout shoutout Thomas ja man muss people. sich
0: überlegen man muss sich überlegen ne also wenn ja. man jetzt quasi so jetzt jetzt nicht wie aber die, diejenigen die jetzt im Moment 21 22 Jahre alt sind die ziehen wegen der Arbeit in ein anderes Land um arbeiten ja. dort kennen die Sprache nicht und ja, versuchen da die Familie zu ernähren und äh, da bleibt natürlich jetzt, das sind ja keine Akademiker, die da arbeiten, ne also sonst hätten ja. wir ja woanders was finden können, also das sind ja meistens äh, die, die einfach nur arbeiten und die nicht viel für die Sprache übrig haben, Die, die brauchen ja. diese Grundkommunikations Phrasen, Sätze und gut ist. Im schlimmsten Fall kann man ja auch noch mit dem Finger auf etwas zeigen. Man <lacht> Poste, ne? Ja. ja.
1: Und, und des Weiteren haben sie auch teilweise unter schle relativ schlechten Arbeitsbedingungen gearbeitet. Ne? Ich denke nicht, dass da die türkischen, arabischen, italienischen Arbeiter, sage ich mal, die kein Wort Tür links, kein Wort Deutsch konnten, haben sie auch sehr viel wahrscheinlich Rassismus miterlebt, ohne es wirklich mit, ja, wahrzunehmen
0: Wahrscheinlich, also kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja klar,
1: teilweise, ich habe ja nicht gesagt. Kann, Jeder gut,
0: kann gut möglich sein, ja. Ist
1: schon heftig, also ziemlich krasse Geschichten, was sie so alles erlebt haben. Die nächste Generation ist dann halt hier geboren, ausgebildet und kann dann auch entscheiden, kann sich auch dann entscheiden, woanders zu arbeiten. Plus ist, ist dann sehr wahrscheinlich, dass halt er oder diejenige die Sprache kann. Wenn er in dieses Land reist. Zum Beispiel, du könntest ja sehr leicht in Großbritannien einen Job finden.
0: Ja, also nicht nur. Also, Grund, warum ich mich jetzt für Englisch entschieden habe, also ich hatte auch im Abitur äh, Englisch als LK-Fach, äh, schon damals die Auswahl der LK-Fächer, also Mathe kam für mich gar nicht in Frage. Halt Ach,
1: warum? Warum hassen Leute Matthias? Ja? ich verstehe das nicht.
0: Wenn ich es wenn nicht kann, dann kann ich es nicht wenn äh, gut ist ne? Aber äh, <lacht> nee, Spaß. Also, wie gesagt, jetzt so Englisch und Deutsch. Kann, also entweder oder. Dann dachte ich mir, Deutsch, ja, da hast du nicht viele Türen offen. Mit Englisch sehr viele Türen offen. Da kann man mhm. so viel machen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ich wusste jetzt nicht von Anfang an, ich habe jetzt nicht von Anfang an gesagt, ja, ich will Englisch studieren, keine Ahnung, ja. aber das war so ein Grund und dann hat sich das so gegeben halt, ne, und äh, ich finde, selbst wenn man jetzt nicht auf Lehramt oder so studiert, Englisch ist heutzutage sehr wichtig, wenn man jetzt irgendwie einen, einen anderen Beruf ausübt, irgendwie kommt noch Business-Englisch oder sonst was, jetzt <lacht> zum Beispiel Maschinenbau oder keine Ahnung was, irgendwie muss da auch Englisch, also kommt Englisch und das ist dann schon wichtig, da etwas zu Ja, brauchen. definitiv, ja. Ist schon, ist schon wichtig, dass man dann quasi höchstens B2-Niveau hat, also im Englischen halt. Ja, und die
1: Sache ist auch hier... Man lernt Englisch bis zur zehnten, beziehungsweise bis Ende Abitur. Und wenn man halt nicht ins Ausland reist, also wenn man hier einen Job findet, arbeitet etc., dann wird auch kaum Englisch gebraucht. Also zum Beispiel sage ich mal, wenn man halt äh, irgendwie im Einzelhandel arbeitet oder irgendwie halt was anderes macht, ne, da kommt man mit Englisch nicht mehr so viel in Kontakt. Das Ziel sollte sein, halt wenn man halt diese eine Sprache lernt, Englisch zumindest, dass man das halt frisch hält. Ich sage das auch, ich hatte es auch damals meinen Nachhilfeschülern gesagt: Wollt ihr Englisch lernen? guckt euch Animationsfilme in Englisch an. Weil die Szenen, die Charaktere, die sprechen die Sprache so sauber aus und das hängt dann viel besser im Kopf. Weil die Kinder quälen sich durch die Vokabellisten. Und wie siehst du das als angehender Englischlehrer? Also was könntest du denn für Tipps geben, um besser Englisch zu lernen?
0: Also in erster Linie, was ich damals bereut habe, ist, also auch selber als
1: als Schüler quasi, wenn ich so zurückblicke
0: natürlich, dass wir überwiegend die Vokabeln halt als einzelne Wörter gelernt haben und ich finde, das ist wichtig, das dann mindestens als Phrasen oder als Sätze zu lernen. Das heißt, wenn man jetzt eine Wo neue Vokabel hat, sollte man dann quasi auch, also meistens gibt es auch jetzt, wenn man jetzt so ein Englischbuch hat, hinten gibt es ja auch manchmal so einen Beispielsatz für ein, eine Vokabel. Man sollte das schon mit, dieser, mit diesem Satz lernen oder selber einen Satz formulieren oder wenn man dann zur Nachhilfe geht, irgendwie einen richtigen Satz mit der neuen Vokabel bilden und, und man kann ja auch sehr viele identische Sätze einfach mit einem Wort besetzen. Und Da kann man das auch so benutzen. Also ich finde das schon wichtig, mit also mit Kontext zu lernen, so also dann kann man das eher im Kopf halten. Also im Moment äh, versuche ich nebenbei so Koreanisch zu lernen und dann gucke ich mir oh. so Tipps an, ähm, wie man halt diese Sprache lernen sollte. Und diese Tipps und Tricks, dann äh, übertrage ich auch ins Englische. Und, dann denke ich, okay, das kann man ja auch im Englischen so machen. Und Also was kann man im Englischen machen? Was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel, also wenn man eine neue Sprache lernt, zum Beispiel jetzt die, meistens in der fünften oder vierten Klasse, fangen wir ja mit Englisch an oder dritte mittlerweile schon. Ja, genau. Zeit war das ja so, dass wir in der fünften erst Englisch bekommen hatten. Mhm. Ähm, genau, und also zu der Zeit haben wir ja quasi nur so Wörter gelernt. Also wenn ich mir zum Beispiel schaue äh, Koreanisch, ich, ich habe so ein, auch höre auch so einen Podcast auf Koreanisch und da wird oh, dann quasi, also nicht auf Koreanisch, sondern also wie man <lacht> Koreanisch lernt. Ne? Also äh, so, da, okay. da, da wird, also das ist dann natürlich auf Englisch und wie man sieht durch die englische Sprache kann ich dann jetzt irgendwie leichter an äh, Input an Informationen kommen, wie ich zum Beispiel Koreanisch lernen könnte. Und mhm. das geht auch natürlich auf viele viele Sachen. Ich sag mal so. Da, Dort wird mir zum Beispiel eine Situation erzählt. Man kommt in eine Situation und dann wendet man quasi diese Sätze an und keine Ahnung... Dann versucht man, sich in die Situation zu hin hineinzuvergeben ja. und äh, versucht dann, diese Sätze zu sprechen. Natürlich hat man da keinen Partner, mit dem man aktiv sprechen kann. Das ist ja was anderes. Ja. Aber das kann man aufs Englische vielleicht übertragen. Also das hat man jetzt in der Schule nicht so sehr, dass man diese Interaktion dann mit Interaktionen, mit Phrasen, mit Sätzen, das dann, dass man das so lernt. Ich finde das schon wichtig. Äh, einige, also vielleicht nicht jeder, aber einige könnten so eventuell besser, sich besser Vokabeln merken. Also das ist ja auch so eine äh, Variante.
1: Weißt du, was wir machen? Bei der nächsten Folge, wenn du dabei bist, ich werde Englisch sprechen, du wirst auf Koreanisch antworten. <lacht> Nein.
0: Also wir könnten das so mach, äh, machen, aber du würdest nichts verstehen. Wie Egal. Also ich könnte dir auch lügen. <lacht> <liegen. lacht> ich könnte dir irgendetwas auf Koreanisch sagen.
1: Ich, bis zur nächsten Folge mit dir, ja, will ich, dass du auf Koreanisch antwortest.
0: Also die 500. Folge. Die nächste. Ja, also, die, also in der nee, nee, nee. Ich meine wirklich, Folge.
1: Das wird wahrscheinlich die vierte Folge. Bei der fünften Folge will ich, dass du Koreanisch. nein, klar nicht. Nee, Spaß, aber cool. Also ich bewundere dich, weil du so ähm, wie sagt man so schön so vielfältig bist, ja. Bei all dem Stress und Chaos, das du hast, ne, sei es Familie, Studium, Ehe, Kinder, etc. Und dann sagst, ey, weitere Sprache lernen. Das wird dann deine vierte Sprache sein, ne? Also du willst das ja wirklich durchziehen, weil wenn du ziehst ja Podcasts rein, wie man Koreanisch am besten lernt, also auf jeden Fall Hut ab.
0: Ja, also ich hab, man kennt ja diese Polygloten, in YouTube gibt es ja sehr viele Videos, wobei ich jetzt nicht so genau sagen kann, ob die das jetzt nur sprechen können und, oder ob die da auch wirklich schreiben und lesen. Das kann ich jetzt nicht daraus entnehmen aus den Videos, aber was die können, ist halt, dass die da halt mehrere Sprachen sprechen, also dass sie kommunizieren können auf den, in diesen Sprachen. Und es gibt da zum Beispiel auch so einen, so einen Rentner, so einen Senior, der dann irgendwie, was weiß ich, sich, also um die 20 oder 15 oder keine Ahnung, wie viele Sprachen sprechen kann. Und die meisten hat der dann quasi später gelernt. Und Dann denke ich mir, ja, ja setze dir jetzt ein Ziel, irgendwie, wenn du 40 bist, dass du diese Sprachen sprechen kannst. Und das ist möglich. Also, dass man, also man muss das nicht irgendwie so lernen, dass man das studieren muss oder so. Ja dass man da maximal irgendwie auf B1, B2 Niveau kommt, dass man da wirklich lesen, hängt natürlich von der Sprache auch noch ab, ob man da jetzt schreiben muss oder nicht, aber dass man da halt kommunizieren kann und das ist ein, das ist setzt dann halt neue Türen frei. Ne? Also man hat definitiv diese Optionen und man kann da in andere Länder vielleicht äh, umziehen und da irgendwie ein neues Leben anfangen. Keine Ahnung. Also es gibt ja Weil, so ein Sprichwort ja. oder ich weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist, aber unsere Eltern, also meine Eltern zumindest, haben das haben gesagt, dass zum Beispiel eine Sprache gleich ein Mensch ist und ja. ähm, je mehr Sprachen man dann sprechen kann, umso ja mehr Optionen kulturelle Offenheit hat man ich persönlich sehe auch darin meine Stärke also ähm, vor allem äh, äh, in jungen Jahren habe ich hatte ich kaum Schwierigkeiten mit der Aussprache also jetzt nicht im Deutschen sondern generell sei, egal ja. welche Sprache wenn mir jetzt jemand irgendwie auch früher also wenn mir jetzt jemand äh, ich habe zum Beispiel einen pakistanischen Klassenkameraden gehabt der hat mir dann einfach ein paar Sätze im, auf Ur Urdu? Urdu, Urdu, ja, äh, Urdu geschrieben, äh, die ich dann irgendwie, ich habe dann auch natürlich die Aussprache irgendwie von ihm bestätigt bekommen, also der hat mir die vorgelesen, habe ich das dann irgendwie auch äh, eins zu eins übernommen und da, seitdem habe ich auch so ein Interesse für andere Sprachen, also ich finde das interessant, man, man also sieht man auch in diesen äh, Videos von den Polygloten oder wenn man da irgendwie sich auf einmal, keine Ahnung, in so einem Dialekt, also ich sag mal so, niemand würde erwarten, dass ich jetzt irgendwie auf einmal koreanisch oder Sp ähm, chinesisch Mandarin äh, sprechen würde. Ja. Ne? Wenn man das dann spricht, dann ist das ja natürlich mega cool. Und, äh
1: Definitiv, das hat auf jeden Fall richtig Swag. Also wie ist es im koreanischen? Gibt es da ein Schriftzeichen oder auch mehrere? Weil im japanischen hast du drei. Für die Jap Japan-Kenner unter uns, es gibt einmal Hiragana, Katagana und Kanji.
0: Lass mich nicht lügen, also ein oder zwei, also ist auf jeden Fall nicht so viel wie Japanisch und das ist mit Abstand auch leichter im Vergleich zu Japanisch, also Koreanisch zu lernen. Ne? Also Hangul nennt sich das. Im Koreanischen, aber ich weiß jetzt nicht viel <lacht> darüber. Ne? Also, okay. ich bin noch ein richtiger Anfänger. Also,
1: Wie gesagt, ja. nächste Folge sprichst antwortest du Antwort so auf meine Fragen auf Koreanisch. Also,
0: erstmal muss ich jetzt meinen Master fertig äh, kriegen. Und dann, Nein, dann erst Koreanisch. Ich, ne? und, dann, und dann kann ich die Zeit für, dafür aufbringen. Also, das wäre so mein nächstes Ziel. So nachdem mm. ich jetzt quasi äh, Master abgeschlossen habe, äh, möchte ich dann quasi auch andere Sprachen jetzt nicht nur mit Koreanisch aufführen. Also, Zwei, ja. Drei Jahre mit einer Sprache, also zwei, drei Jahre pro Sprache, dann könnte man schon in zehn Jahren ja, ungefähr drei Sprachen lernen.
1: Wirklich, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und diese die, die Freizeiten, die man für, keine Ahnung, für Instagram und all den, sag ich mal, in Klammern Mist, ich benutze ja Social Media für meinen Podcast. Ich will jetzt nicht komplett das alles in den Dreck ziehen. Ähm, wenn man sich halt die Zeit nimmt, schafft man das auch. Und ab einer gewissen Anzahl an Sprachen, wird es auch leichter, habe ich gehört. Ne? Also es gibt äh, Studien, die besagen, wenn du drei, vier Sprachen beherrschst, kommen die nächsten fünf, sechs, siebte Sprache einfacher, weil du Strukturen, Zusammenhänge erkennst in Sprachen. Insbesondere im europäischen Raum. Ja? Wenn du Französisch, Italienisch, Spanisch kannst, kommt dann der Rest. Dann hast du auch die slawischen Sprachen. Und ja, ja, cool, cool. Also schön sehr schön, sehr interessant. Ich wünschte, ich könnte mir so viel Disziplin <lacht> geben, dass ich so diszipliniert bin, Sprachen zu lernen, aber ja gut. Ja, das ist so eine du andere hast...
0: Sache, ne? also ich versuche die Zeit irgendwie zu finden. Ja, also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwie so ein Video aufmachen und keine Ahnung, deswegen muss ich das vielleicht, wenn ich unterwegs bin, einen Podcast anhören, da wird mir das alles schön erzählt, dass ich da irgendwie nachsprechen kann. Und Man muss auch viele Lösungen finden, also Heutzutage leben wir wirklich in einem Luxus. Wir haben Online-Streaming-Dienste mit Filmen, Serien mit verschiedenen Sprachen, ja, ja. YouTube-Videos, da wo man viele Basics lernen kann und man kann sich auch irgendwie Online-Unterlagen besorgen und im schlimmsten Fall, also was heißt im schlimmsten Fall, wenn man auch noch Geld hat, kann man auch so einen Sprachkurs besuchen, ja. vor allem wenn man Student ist. Ähm, sollte man auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, diese Sprachkurse zu äh, besuchen, wenn man dann Sprache lernen möchte. Die sind ja, auch, soweit ich weiß, umsonst für die Studenten. Also man kann ja, sich auch. für Kurse anmelden und dann halt eine Sprache ja. lernen nebenbei. Und das, wenn man da kein Geld ausgeben möchte, ist das eine super Option.
1: Definitiv auch an der RWTH Aachen, als ich da studiert habe, Sprachkurse gab es. Es gab ein Sprachzentrum, man konnte sich für die Sprachen anmelden und das kostenlos. Das ist wirklich die beste Gelegenheit. Also im Studium, insbesondere Studierende, ne, wenn sie sich besser organisieren und sich besser strukturieren, das ist die beste Zeit, aus sich etwas zu machen.
0: Ja, also bei den meisten ist das ja auch so, die, also, die, also was heißt, meisten? Also, einige denken sich zum Beispiel, ja, mein Englisch ist gut, braucht keinen Kurs oder so. <lacht> äh, ja, also, ich, ich sag mal so, man, man möchte äh, so wenige Fehler wie möglich machen, wenn man jetzt zum Beispiel Englisch spricht. Und hier besteht die Möglichkeit, jetzt, wenn man jetzt in Köln an der Schule zum Beispiel äh, unter Klassenkameraden, wenn man da jetzt irgendwie Englisch sprechen möchte, erstens, man schämt sich, zweitens, man möchte sich nicht blamieren. Ja. Und, äh, sagen, und äh, ich habe dann die Erfahrung gemacht, als ich da in diesem Sprachkurs war in Malta, gab es da wirklich unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Kenntnissen der englischen Sprache, aber ja. es interessiert da keinen, wie gut, wie schlecht du da Englisch sprichst, also das sollte eigentlich überall so sein, also äh, an alle jetzt irgendwie, die da irgendwie Schwierigkeiten haben, sich zu überwinden, aus der Komfortzone rauszugehen, es ist nicht schlimm, irgendwie Fehler zu machen und um zu sprechen, also selbst im Deutschen, als wir das äh, als Kinder gelernt haben, haben wir sehr viele Fehler gemacht, ja, das, ja. Und durch Fehlern lernt man, ne? also es gilt auch für Englisch, niemand ist perfekt und eine Sprache äh, kann man nicht so, so 100% permanent irgendwie beherrschen, ne? also wenn man jetzt mehrere Sprachen spricht, vernachlässigt man ja die eine und äh, ich sag mal, hier sprechen wir ja überwiegend zwei Sprachen und also die dritte oder die vierte Sprache, die kommt gar nicht ja, wie soll ich sagen, zum Einsatz ne? ja und dann ja, vergisst man auch einige Sachen, deswegen kann man das alles nicht so 100% im Kopf halten, es sei denn, man ist da, man hat da so ein alledliches Gedächtnis fotografisches <lacht> <oder lacht> Gedächtnis, dass man da irgendwie ja. Man, ja, also man muss schon begabt sein, um da irgendwie alles gut zu beherrschen. Ansonsten, wenn nur noch fünfzehn äh, Leute wie wir müssen da permanent alles irgendwie ähm, fresh halten und genau. Ja,
1: sehr schön, hast du gesagt. Man ist nicht perfekt, man kann es nur versuchen, man kann sich stetig verbessern. Ja, ich habe auch, dieses Podcasting habe ich die ganze Zeit nur von Tutorials gelernt. Die ersten vier, fünf Folgen werden wahrscheinlich mittelgut sein. Nicht schlecht, sondern Mittelgut. Danach mal gucken, wie es dann ab der 10., 20. Folge wird. Ne? Genau, es ist alles, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir so vieles aus dem Internet lernen können. Ne? Wie du eben gesagt hast, als Student hat man auch noch viel mehr Zugang zu kostenlosen Services, sei es Sprachkurse, Fachliteratur, Internet, YouTube, also alles steht einem offen. Man, man muss es nur wollen
0: ja nicht nur wollen so. also nicht nur wollen man, man muss auch wirklich ähm, wie soll ich sagen wissen wo man etwas findet und äh, wie man anfängt ne? also man muss einfach anfangen also das ist das wichtigste einfach nur anfangen wie genau. gesagt du wolltest einen Podcast starten hast angefangen habe ich angefangen M muss nicht perfekt sein mit der Zeit entwickelst du ent aber es
1: ist quasi fast perfekt
0: ja kann man <lacht> ja so sagen <lacht> <lacht>
1: also quasi fast perfekt wie die Zeit vergeht
0: ja, Krass. Komm her. Hätte ich, hätte ich äh, mehr Zeit, könnten wir noch äh, mehr reinpacken, aber...
1: Ja, bestimmt. Wie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich oft in, Podcast, in der Podcast-Welt treffen. Genau. Hast du noch was an Abschließendes zu sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer meiner Community? Beziehungsweise die Leute, die hier bei Spotify und anderen St äh, Streaming-Plattformen auf Humanimal Heroes stoßen?
0: Ja, ich sag mal so, äh, kommt aus euren Komfortzonen raus, egal äh, was für ein Thema, äh, sei es ein Podcast gründen oder sei es Sprachen lernen oder was auch immer, aus der Komfortzone raus, äh, es wird immer Leute geben, die einen, einen irgendwie was schlecht einreden oder äh, keine Ahnung, äh, nicht zu 100%, also man kann nicht jeden zufriedenstellen, äh, macht einfach das, entwickelt euch und äh, habt Spaß, man kommt nicht zweimal zweimal hier auf die Welt. Ne?
1: Ja. Ja, das waren sehr schöne Worte. Ja, das war's wieder mal mit einer Folge Humanimal Heroes lokale Heldin global verteilt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hoffe, wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge und ich sag dann mal, ciao. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt und abonniert den Podcast Humanimal Heroes, lokale Helden global verteilt. Jetzt auf den Streaming-Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Anchor.fm und Amazon Music. Du hast eine Story zu erzählen? Dann lass mich es wissen auf meinem Instagram- sowie TikTok-Kanal creative-humanimal. Seid wieder dabei und freut euch auf neue Folgen mit unbekannten Helden und ihren unglaublichen Geschichten aus deiner Nähe irgendwo auf dem Planeten. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und ciao.